0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 25 août 2020, alors qu'au moment où on se parle, l'impact de Montréal vient de tirer un, euh, victoire, une victoire de 2-0 face aux euh, Whitecaps de Vancouver. C'est donc le débrief de l'impact face aux euh, Whitecaps de Vancouver qui débute à l'instant. On va recommencer donc à, avant euh, de se lancer dans le vif de la game, on va revenir ce qui se passait avant, je vous avais demandé un peu plus tôt, aujourd'hui, dans la journée, est-ce que vous étiez convaincu de, de cette victoire de l'Impact, donc avant la rencontre? Euh, victoire, c'était la question Twitter, 67%, une nulle, 23%, une défaite, 10%. Donc, les gens étaient quand même assez euh, relativement confiants de voir euh, l'Impact de Montréal s'en sortir avec un verdict satisfaisant ce soir face aux Whitecaps et c'est ce qui s'est passé. Il y avait deux clés euh, à mes yeux pour réussir ce match et sortir du stade Saputo ce soir avec une victoire. La première étant de d'exploiter les faiblesses au milieu de terrain adverse. Je pense que c'est la faiblesse des Whitecaps de Vancouver. Clairement, euh, De Santos devra trouver euh, qu'est-ce qu'il va faire avec ce, ce milieu de terrain-là qui euh, devient euh, de un, une passoire en défensive et de deux, devient euh, impossible de pratiquer une relance alors qu'ils sont en euh, position parce qu'il y a quand même des euh, bons éléments, quelques bons d'épée du côté des euh, Whitecaps de Vancouver, mais clairement il n'y a pas de lien au centre et euh, en, en milieu de terrain, donc pour redonner ces deux euh, dans les deux sens du terrain, il fallait profiter du passage à vide des Whitecaps. On va se le dire, qui s'en vont vraiment nulle part présentement. Montero était laissé de côté encore une fois. Et euh, Si on regarde les alignements, les, les derniers alignements, les derniers line-up des Whitecaps de Vancouver, le premier match euh, contre Toronto, on voyait un 4-4-2, résultat, défaite de euh, 3-0. On a décidé dans le deuxième match d'y aller d'un 5-3-2. C'était un petit peu moins pire avec une défaite de euh, 1-0, donc on a mieux contenu. Ce soir, euh, on avait-tu un 3-5-2, un 5-3-2, difficile à certains moments de le voir, mais clairement, c'était pas c'était pas efficient du tout comme formation ce soir du côté des Whitecaps de Vancouver pour le ski du line-up de l'Impact de Montréal. Maciel et Camacho étaient titulaires pour cette rencontre. Raytala a été favori sur Corales. euh Lassie qui reprenait une place dans l'alignement et qui était devant à la place de Uruti. Blessé donc aux adducteurs. Boyan était absent tout comme Balou, exactement la même blessure. Rod Fanny blessé Au mollets et Mathieu Chouanière blessé à la cheville. Donc, indisponible pour cette rencontre-là. Beaucoup de blessures, euh, l'impact. Qui n'était pas en action officiellement, était en entraînement, mais euh, a quitté l'action. n'a pas vu d'action depuis un mois. Donc, on espérait que ces petits bobos-là allaient tout se passer. Mais euh, clairement, c'est euh, l'information qu'on avait aujourd'hui sur les blessures. Donc, si on rentre dans le vif du match Kyoto qui rate son centre à 2 minutes 30, on aurait pu partir cette rencontre-là très, très fort du côté de l'impact de Montréal. Et Kyoto ne raté une deuxième. Hein. Euh, à la 26e minute de jeu, c'est clairement pas sa force. Les ballons au centre. Mais tu que, que tu le rates une fois, ça passe. Deuxième fois, c'est moche, on va se le dire. La euh, combinaison à la 18e minute de jeu, la Tyder et Kyoto, wow! de toute beauté et euh, Tyder euh, qu'elle passe de l'extérieur du pied et <rire> ça me dérange un peu et euh, je le disais tantôt sur euh, Twitter et je vous invite hein, à participer, les gens qui sont là, qui nous écoutent, que vous soyez sur Facebook, sur Twitter ou encore via notre chaîne YouTube. Euh, N'hésitez pas à inscrire des commentaires, je vais les voir passer et je, je vais prendre en direct vos commentaires sur celles qui écoutent, bien sûr, la première diffusion, si vous l'écoutez en rediffusion ou encore en euh, balado audio, pas besoin d'émettre de, 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 de commentaires, mais la passe de Tyder de l'extérieur du pied à la 18e minute de jeu, c'était un bijou de euh, toute beauté et, et ça me tanne parce que Tyder, ça fait trois mois que je vous dis, ceux et celles qui suivent le podcast depuis longtemps, ça fait trois mois que je vous dis que Tider, c'est du bois mort, que c'est fini, qu'il n'y a rien à faire avec <rire> Saphir Tider. et euh, à toutes les fois, que je sors ce disco là il nous arrive avec un jeu sorti de nulle part qui est impeccable. C'était nickel l'exécution dans ce cas-ci, donc ça me fait rager un peu. J'ai une relation amour-haine avec Saphir Taylor, <rire> je dois vous l'avouer, mais euh, des matchs comme ça donc de euh, Saphir, des séquences comme celle-là, j'en prendrais euh, plusieurs. Et à 25e minute de jeu, Kyoto et Lassie qui ont switché. J'ai pas trop compris. Euh, des fois, dans un match, on voit un joueur qui euh, quitte sa position, l'autre va le couvrir et euh, ça demeure comme ça quelques minutes. Puis à, Après, on, on se replace Là, ça a duré quand même une dizaine de minutes, peut-être 5-10 minutes maximum. Mais euh, quand même, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a euh, essayé de faire avec cette permutation entre Kyoto et la scie, Et ça courait énormément dans le couloir gauche, donc du côté de la scie. Est-ce qu'on voulait euh, utiliser les, les jambes fraîches de Kyoto pour dire « on va faire un switch » On va essayer avec les jambes fraîches à Kyoto et finalement, clairement, ça marchait pas parce que ce soir, l'autoroute, elle était clairement dans le couloir gauche et on l'a bien exploité, somme toute. 34e minute de jeu, on revient donc à, à, à la normale, voyez-vous, je, je parlais d'une dizaine de minutes, c'est à peu près ça qui euh, s'est joué. Rémi qui nous dit « Don't fuck with Tider. Je <rire> euh, vous le dis, je vous le dis, j'ai vraiment une relation amour-haine avec euh, Saphir Taïdar, mais on va le prendre, on va le prendre dans euh, les belles secondes, j'ai pas de trouble avec ça. La Lassie qui euh, prend l'autoroute donc à gauche à la 39e minute de jeu et boum Là, mais dedans, c'est ce qu'on demandait de la scie, c'est ce qu'on voulait voir de Lassie-Lapalainen et euh, on, on avait quelques quelques doutes sur les performances de Lassie, lui qui avait été euh, plus souvent qu'à son tour laissé de côté dernièrement. Euh, clairement, Thierry Henry avait de la difficulté avec euh, l'aspect physique, la, la condition physique de la scie lapalainen et euh, ce soir, on ne semble pas l'avoir euh, trop épuisé, mais on l'a utilisé, je pense, à, à bon escient. Et ça, c'est une bonne chose. Mais clairement, euh, de plus en plus, moi, je décèle. Et vous me direz en commentaire si je suis le seul à faire ça. Parce que euh, ceux et celles qui écoutent le podcast régulièrement, vous le savez. Je vous l'ai dit dans le passé. Mais je commence de plus en plus à déceler des capacités qui ferait que peut-être que euh, lassie Lapalainen serait le bon choix devant Raitala et devant Corrales pour le poste de latéral gauche en défensive. Puis Je le sais que euh, c'est un attaquant. Je le sais qu'on l'utilise en avant, la scie mais clairement, Lassie dans le couloir gauche pourrait être un excellent piston, pourrait euh, également offrir... C'est cette, euh, cette percussion qu'on cherche à aller euh, donner au euh, couloir gauche. Et euh, l'assis, la Palainen, je l'essayerai, moi. latéral gauche avec un, un rommel Kyoto en haut euh, et un lassie dans le centre. Euh, pas, pas un Lassis, mais un taille Je pense que les, les trois ensemble, ça fonctionnait très, très bien mais on ne va pas se mettre la tête dans le sable. Là. Le jeu des Whitecaps de Vancouver, c'est très, très pauvre. T'sais, euh, ça n'a pas été euh, un gros match pour Vancouver. C'est pas une grosse saison, d'ailleurs, pour euh, Vancouver. Fait que Oui, ça a bien été ce soir pour l'Impact. Je pense qu'en deuxième demi, et on va revenir dans quelques instants sur la deuxième demi, mais je pense que l'Impact a pas trop poussé en deuxième demi, sachant qu'on est en contrôle de la situation, sachant que le match important, il est vendredi soir face au Toronto FC. Donc, on voulait se garder du jus. Peut-être de là qu'on a sorti, euh, il y en a quelques-uns sur Twitter qui euh, semblaient dire que on sort euh, l'Assis à la 65e alors qu'il qu qu y avait un bon match. Euh, pourquoi le brûler, tu sais? Euh, sapiologue nous dit « Maciel en titulaire, s'il vous plaît ». Donc, commentaire sur Twitter pour Sapiologue. Et euh, effectivement, Maciel, je pense qu'il a connu une un excellente rencontre. Par contre, faut pas, je suis pas prêt, moi, tout de suite à tout donner à Massiel. Donc, titulaire, oui, je suis à l'aise. Est-ce que Massiel a euh, coûté euh, le match, a coûté un but, a coûté des erreurs? Je pense que non. Il a très bien fait. Euh, Peut-être dénaturé ce soir dans sa position, ce qui fait qu'il il a été un petit peu plus effacé que euh, ce qu'on avait eu comme grosse performance lors de la dernière rencontre. Donc, moi, je l'ai trouvé personnellement un petit peu plus eff effacé pas moins efficace pour euh, autant. J'ai trouvé qu'elle avait offert une belle performance, une performance juste dans son cas. Alors, euh, Maciel, titulaire, sapiologue, que j'ai aucun euh, problème avec ça. Je pense que c'est une bonne chose. On euh, se transporte maintenant, donc en deuxième demi-cinquantième minute, euh, faute sur Cornelius. Euh... Diop qui fait l'arrêt sur un euh, penalty de Cavallini. Clairement, clairement, il y a rien 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 qui va pour les White Caps de Vancouver. Et je vous disais que c'était pauvre en euh, première demi, mais de manquer un péno comme ça et euh, je regardais les statistiques tantôt sur Twitter. Euh, quelqu'un qui partageait ça si, si je me trompe pas c'est un corner réussi ben un, un penalty pardon réussi sur euh, comme sept euh, ou 4 ou quelque chose comme ça mais le taux de réussite est médiocre donc il y a rien 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 qui va Marc Dos de Santos euh, devra trouver des solutions assez rapidement parce que euh, il va comprendre assez rapidement qu'il est sur un siège éjectable Maxi Uruti à trois pieds trois pieds, trois pieds du net, <rire> réussi à manquer sa shot, euh, que dire, que dire, Maxi Urutti? donc, sinon que, euh, C'était une bonne chose de, de reposer Tyder et de le euh, garder en jambe pour euh, la prochaine rencontre, donc match encore plus important ce vendredi, je pense qu'on est en contrôle du match, j'ai rien contre le fait qu'on ait utilisé Max content de ne pas l'avoir euh, vu en tant que titulaire par contre lors de cette rencontre-là. Je pense que l'Impact est rendu à jouer avec les, les, les joueurs qui veulent jouer, qui veulent faire progresser le collectif et euh, l'amener vers l'avant. Tranquillement, pas vite, on commence à se créer une identité du côté de l'Impact. Et euh, ça, c'est une bonne chose. Et je pense que clairement, Maxi Uriti nous a démontré qu'il ne serait pas dans ce, cette identité-là du collectif de l'Impact de Montréal. Donc moi, je pense qu'on laisse finir le contrat et on tourne la page dans le cas de Maxi Uruti, 65e minute de jeu, Lassie qui euh, sort donc pour Orgy. Excellent travail ce soir pour euh, Lassie Lapalainen, je le disais. avait eu quelques reproches sur sa condition euh, physique, n'était pas game shape pour euh, les autres matchs. Euh, avait a coûté donc euh, plusieurs euh, pertes de, de titularisation dans son cas. Mais euh, ce soir, clairement, il a bien fait. Un qui aurait pu euh, bien faire, c'est Anthony Jackson Hamel. Qui euh, rentre et, et, et moi je vous le dis, je vous le dis depuis longtemps, euh, encore une fois, ceux et celles qui suivent le podcast depuis longtemps, je pense qu'Anthony Jackson Amel euh, c'est un joueur qui peut te donner un gros 20 minutes, peut te fournir à la fin d'un match une belle énergie, rentrer en jambe, mais euh, ce soir, ce qu'on a vu c'est euh, vraiment pas ce que je m'attends d'un Anthony Jackson-Amel qui doit prouver, qui doit gagner son temps de jeu et, et qui doit euh, démontrer à Thierry Henry qu'il qu mérite ses euh, minutes sur un terrain de la MLS. Donc, euh, il est chanceux, Anthony Jackson Hamel, d'avoir raté cette tête-là à la 86e minute de jeu. Parce que moi, personnellement, suite à, à, à sa petite bourde qui a coûté un carton jaune, euh, sincèrement, je suis Thierry Henry et euh, je pense que le jaune a été, euh, somme toute, très euh, gentil très euh, permissif. Je pense que c'était un rouge sincèrement, puis j'adore l'impact, mais je suis capable de vous dire que euh, dans certains cas, euh, la décision de l'arbitre est dans notre faveur. Je pense que Anthony Jackson Hamel a été chanceux ce soir. Le geste qu'il a commis méritait un carton rouge et euh, advenant, comme là c'est un jaune, euh, si moi je suis derrière le banc de l'impact de Montréal et qu'il me reste deux changements, c'est clair. C'est clair que je sors Anthony Jackson Hamel. Je le mets dans le premier euh, vol nolisé pour l'île du Prince-Édouard et j'ai dit, va jouer en CPL le grand. Tu feras ce qui tente, mais euh, des gestes comme ça, je trouve ça déplorable, surtout d'un gars qui doit se prouver. Et euh, même s'il est avec l'impact de Montréal depuis sept saisons, même s'il a connu des, des insuccès, et des ratés avec euh, Rémi Garde, euh, ça n'a pas toujours été facile pour Anthony Jackson Hamel, a peut-être euh, souffert de la mauvaise structure de développement de l'impact qui existait à une certaine époque. Donc peut-être que le timing n'a pas été bon pour Anthony Jackson Hamel, mais euh, clairement, il n'est pas euh, dans ce qu'on veut euh, aller chercher. Donc, moi, sincèrement, Anthony Jackson Hamel, ça se terminait ce soir. Si, si je suis entraîneur-chef, je le sors et j'ai dit « Regarde, c'est pas comme ça qu'on qu veut jouer à l'impact de Montréal. De porter ce gilet-là, ça vient avec une responsabilité, ça vient avec une fierté, ça vient avec euh, une éthique qui n'est pas celle-là. Euh, » L'Aknesal qui nous dit que c'était dangereux, le move d'Anthony Jackson-Amel. J'ai vu le temps additionnel seulement. Donc, pas tant que c'était euh, dangereux. Je dirais que le geste était euh, disgracieux. Et euh, il n'avait pas sa raison d'être dans un match où tu mènes 2-0. Euh, tu viens d'entrer dans le jeu. T ta job c'est d'aller la mettre dedans, c'est de trouver le fond du filet et d'aller chercher du différentiel. C'est ça que l'Impact voulait ce soir-là. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'aller chercher du différentiel. Dans cette rencontre-là où, euh, clairement, les Whitecaps de euh, Vancouver n'ont rien compris. Marcus euh, de Santos, qui euh, a perdu le contrôle de son match complètement, a utilisé cinq changements. Je pense qu'il il, il a joué au dé sur le banc puis il a dit « OK, on sort ça, on sort ça, on sort ça ». Clairement, il n'y avait aucune stratégie derrière les euh, changements qui ont été apportés du côté de Vancouver. Bref, il n'y a rien qu'elle est. Donc, tu sais, c'est juste, il a accroché un joueur, euh, un coup de pied, donc euh, je dirais pas dans la cuisse, puis je n'ai pas regardé 4-5 fois la reprise. Là, si tu la cuisses, tu le mollais, si tu les, les crampons. Bref, ça avait juste pas raison d'être dans un match où tu viens d'entrer en jeu et que tu mènes 2-0. Bref, ça servait absolument à rien. Ceci étant, je pense que l'impact s'est un peu écrasé en fin de rencontre. Et euh, c'est correct, c'est correct. Je pense qu'on aurait pu se battre pour, euh, sans dire écraser, les, les Whitecaps de Vancouver. Moi, je pense qu'on aurait pu pousser un petit peu plus la machine et aller chercher justement un meilleur différentiel. Mais euh, je comprends la stratégie de Thierry Henry, qui est euh, fort possiblement de garder du de jus et des munitions pour le match de vendredi, un match qui sera euh, beaucoup plus important et euh, beaucoup plus difficile euh, physiquement, émotionnellement, que euh, celui de ce soir. Donc, les choix ont été bons de, de lever la pédale un petit peu alors qu'on était en contrôle du match. Et euh, ce que j'ai apprécié davantage dans ce match-là, ceux et celles qui ont écouté le podcast d'hier, euh, je recevais euh, Mathieu Lemay qui était là avec nous on parlait du Bayern qui est champion face au PSG et je termine avec ça, mais dans notre discussion, on a terminé avec l'identité de l'Impact. Comment l'Impact peut se créer, se forger cette identité-là? On parle souvent d'identité collective avec l'Impact, elle doit trouver son identité. Euh, et Je résume grossièrement là, un, un peu notre, notre discussion et je termine avec ça. L'impact va être bon le jour où l'impact va s'assumer collectivement dans ses bons coups, dans ses mauvais coups. De dire, de, de vivre avec un massiel titulaire qui va peut-être te faire une erreur de temps en temps. D'avoir un, un, un Waterman, par exemple, dans le line-up, de dire, regarde, nous, c'est l'avenir, on se tourne vers là. Euh, Kiza qui va arriver éventuellement, latéral gauche qui pourrait être dans l'alignement, va faire des erreurs, mais, mais que l'impact s'assume dans ses choix et dire, « Regarde, nous autres, c'est comme ça qu'on veut construire le club. C'est vers là qu'on s'en va. Notre avenir, elle est là. On prend On l'assume. Notre système, notre schéma tactique, c'est celui-ci. C'est comme ça qu'on veut jouer. On l'assume. Samuel Piet, on en a parlé souvent. C'est un 6. faut pas en faire un 8. » Euh, clairement, on le voit dans un rôle un peu plus offensif du côté de l'impact dans Montréal. Donc, qu'on l'assume, puis qu'on dise, garde, oui, Samuel Piet va faire quelques erreurs à l'occasion, mais on s'assume en tant que collectif sur le terrain et c'est ça qu'on veut. C'est là que l'impact va créer son identité. L'impact, avec ses forces, avec ses faiblesses, la journée qu'elle va dicter le jeu, qu'elle va imposer le jeu mais que Thierry Henry envoie son 11 sur le terrain et qu'on voit la formation adverse venir s'aligner sur les choix de Thierry Henry ou de l'entraîneur-chef de, de, de l'Impact de, de Montréal, ben là, on pourra dire, OK, l'Impact, c'est créer une identité de jeu, une identité collective. Et ce soir-là, ben je pense que c'est ce qu'on a vu. Donc, ça, c'est le fun. Mais c'est sûr qu'on a profité d'un d'un Vancouver un peu dégarni, d'un Vancouver qui euh, se cherche, d'un Vancouver qui euh, a un peu les mêmes problèmes que l'impact. Hein. On parle d'un Maxi Ruti qui s'en va euh, nulle part chez... Les euh, wide Caps, il va falloir voir qu'est-ce qu'on va faire avec Montero, mais euh, clairement, donc, il est disponible, veut pas jouer, euh, ou on ne veut pas le faire jouer. Euh, by the way, ce n'est pas dans ma cour de, de gérer ça, mais clairement, c'est des problèmes semblables que euh, vivent les deux formations, qui ne vont pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on veut, mais l'impact je, je vous le dis, et je vous le dis depuis le début de la saison, l'impact s'en va dans le bon sens. Et on les a critiqués souvent, puis je vais continuer de critiquer les, les mauvaises décisions, qu'elles soient en bas, qu'elles soient en haut dans les bureaux. C'est à ça qui sert le podcast Bleu, Blanc, Noir, à, à faire valoir notre point de vue. Mais clairement, ce soir, je suis obligé de dire que... Ce soir, l'impact l'a fait. L'impact, c'est collectivement assumé, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut continuer. Puis oui, peut-être que à certains moments, ça va coûter des trois points, mais faut arrêter de se plier comme on l'a fait dans le passé et de s'adapter tout le temps à, à toutes les autres équipes. Disons, regarde, nous autres, c'est comme ça qu'on joue. Puis euh, c'est à vous de vous adapter, c'est à vous autres de… De vous adapter à notre rythme, à notre schéma de jeu. faut que l'impact de Montréal devienne agresseur dans le match. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut en arriver. Mais pour ça, ben il faut des briques. Il faut des briques. Et là, on est en train d'en mettre des briques. Et je pense qu'Olivier Renard, je suis obligé d'y lever mon chapeau parce qu'il le fait euh, très, très bien. Donc euh, l'impact, on a beau chialer que cette équipe-là manque de. de, de de glam, manque de, de wow, manque de finish. L'impact est quoi? Quatrième meilleure attaque dans euh, la MLS présentement et très bien classé. Puis je le sais qu'il y a plein de, de, de podcasts qui vont vous dire que euh, TFC sont donc bien bons, sont donc bien beaux, sont donc bien hot, puis ils connaissent donc ça le soccer, puis comment construire une formation. Mais euh, l'Impact de Montréal s'en sort très bien euh, présentement, et je veux juste vous donner quelle, euh, une petite statistique. L'Impact est la troisième meilleure attaque de l'Est, avec 10 buts en 6 matchs, quatrième rang dans, euh, dans l'Est au moment où on se parle, Sachant que presque toutes les équipes ont joué cette match, c'est Vincent Détouche de TVA Sport qui partageait cette statistique-là sur Twitter. Donc, je pense qu'on on, on peut arrêter de se comparer avec juste les bas-fonds, puis de dire « Regarde, on est donc bien mauvais, puis ce qu'on dans, dans notre médiocrité, je pense que euh, l'impact est en train d'émerger. Il y a des bonnes choses. Il y a des contrats qu'il faudra attendre la fin et les et changer, changer de stratégie et continuer de créer cette identité-là qu'on est en train de créer collectivement. Mais euh, sincèrement, l'avenir est belle. L'avenir est belle pour euh, l'impact de Montréal, mais il faudra que tout s'emboîte. Il faudra trouver du lien. Et euh, je pense que ça augure bien pour le match de vendredi. Alors que ce sera au tour de TFC, on l'espère de <rire> passer au cash. Donc euh, rendez-vous demain, on analyse le match en détail. Là, ce soir, c'était euh, vraiment un petit débrief d'après-match. Je voulais euh, fider ça euh, avec vous. Mais euh, demain, édition complète, donc dès le coup de 20h. Et euh, jeudi, on fait l'avant-match. Toujours sur le coup de 20 heures pour euh, l'affrontement face au TFC de vendredi. Et vendredi, ben, pareil comme ce soir, on fait un débrief tout de suite après le match. Donc après le match, je me garde un petit cinq minutes, le temps de me, me, me préparer et euh, d'entrer en euh, direct avec vous. Donc euh, c'est nos prochains rendez-vous cette semaine et vendredi pour le débrief ça sera déjà gagne la centième centième édition de la saison c'est c'est pas rien quand même alors euh, je prends la peine de vous remercier en terminant d'avoir été là merci à tous d'écouter le podcast de le soutenir de le partager c'est comme ça qu'on le fait vivre je vous invite à nous suivre sur YouTube et vous abonner d'ailleurs aux notifications pour ne rien manquer des posts podcast live. Donc, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Twitter. Et si vous nous suivez sur YouTube, dès qu'on va entrer en ligne, vous aurez une notification pour vous dire « Hey, le podcast BBN est là, il est en direct ». Donc, allez activer vos notifs sur YouTube et ça me fera plaisir d'être là avec vous du lundi au vendredi. Normalement, c'est le coup de 20 h mais euh, on déplace un peu s'il euh, y a des rencontres, comme c'est le cas ce soir et comme ce sera le cas Vendredi soir. Donc, on se dit à jeudi, à mercredi soir sur le coup de 20 h pour l'analyse complète du match Impact de Montréal face aux Whitecaps. Je vous le rappelle, l'impact qui sort gagnant de cet affrontement 2 à 0 face aux Whitecaps de Vancouver. Ciao.